0: Ja, die eine Sache, die halt auf alle Fälle damit einspielt, ist, dass wenn man nüchtern trainiert und der Magen halt noch keinen Stress hat oder quasi man nur ein Glas Wasser oder einen Kaffee trinkt, dann ist der Puls ja einfach auch früh morgens immer tiefer, als er dann nach dem Frühstück wäre, ne? weil quasi der Insulinspiegel noch unten ist, kein Zucker im Körper. Und dadurch ist es halt erstmal fürs das Kerz-Kreislauf-System augenscheinlich und ist auch so eine geringere Belastung, aber der Prozess der Energiegewinnung ist natürlich ein anderer.
1: Aloha Kalle! Sei gegrüßt. Bei dir scheint die Sonne, bei mir ist bedeckt. Wie geht es? Ja, also mittlerweile geht's gut.
0: Die äh, dritte Woche ist jetzt äh, voll in Gange. Ähm, Kalima ist vorbei, die Sonne ist zurück. Ähm, das heißt, der Pool ist auch nicht mehr kalt, sondern warm. Und ähm, ja, so ein bisschen Müdigkeit ist drinne, Aber nichtsdestotrotz ähm, geht's jede Woche ein Stück peu à peu nach vorne und ähm, ja, ich fühle mich ganz gut und freue mich jetzt auf die nächsten zweieinhalb Wochen. Ähm, ich lasse die Katze mal aus dem Sack. Es wird keine komplette Überwinterung. Es werden fünf Wochen auf Fuerteventura.
1: <lacht> Sensationell. Und für alle, die noch nie was von El Nino und Co. gehört haben, was ist Kalima? Kalima ist, äh, wusste ich auch nicht, quasi
0: dieser Wind, der hier weht und ähm, quasi so ein bisschen Wüstensand aus der Sahara mitbringt. Und das ist echt erstaunlich, wenn man dann denkt, okay, die Fahrräder sind eigentlich ähm, im Sommer nie dreckig, wenn trockene Straßen sind. Die sehen aus, als ob man quasi gerade bei euch durch äh, den Schneematsch fährt. Die sind komplett versandet und äh, vergilbt und überall in den Lagern äh, knirscht es. Und ähm, ja, auf alle Fälle war das auch ein kleines Lungenpeeling in den letzten Wochen. Aber ähm, jetzt äh, ist der Sand weg und es scheint nur noch die Sonne.
1: Sehr gut. Ihr hättet ja auch mit Maske fahren können. Da machen sich bestimmt die VO2 Max-Intervalle noch besser. Das stimmt, äh, mit Maske. Also
0: ähm, das leidige Thema mit C ähm, ist natürlich auch hier nicht ganz so präsent wie bei uns in Deutschland. Aber im Kraftraum muss man äh, partiell auf dem Laufband auch eine Maske äh, tragen. Ähm, ich habe morgen eine Minute, eine Minute Wechsel, die mache ich immer drin, einfach um das ein bisschen besser zu steuern, weil es da halt mal nicht immer nur hoch und runter geht und das ist definitiv mega unangenehm, da äh, die Maske irgendwie so halb zu tragen, aber ich mauschel mich da irgendwie immer so durch und hänge die so ein bisschen unter der Lippe so, ähm, sieht bestimmt ganz lustig aus. <lacht>
1: Also der typische Nase raus Look, ja.
0: <lacht> ja und wenn es geht auch noch vielleicht ein bisschen Mund raus, also der Mund darf <lacht> auch schon
1: noch ein bisschen offen sein. Dann mach dir die Maske doch über die Augen. Da Hast du gleich noch ein bisschen so äh, Sensibilisierungsthemen dabei und Gleichgewicht und das ist ein ganz tolles Training dann.
0: Ja, aber dadurch, dass das so hochintensiv ja auch wird, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich fliegst du eher auf die Schnauze, ob ja. ich die ganzen Reize gleichzeitig verarbeiten <lacht> kann.
1: Ja, ich glaube nicht. Kalle, wieder eine Woche rum. Ähm, bei dir eine Woche im Trainingslager, bei mir eine normale Age-Grupper-Woche. Lass uns doch mal durchgehen. Wie ist es denn jetzt gelaufen? Was waren denn deine, deine Highlight-Trainingseinheiten? Ich will nicht Key-Sessions sagen, weil ich weiß aus der Vergangenheit, bei dir gibt es keine Key-Sessions.
0: Ja, es ist ja so quasi, dass wir. Ähm Aktuell quasi vier hochintensive Einheiten die Woche machen und davon eine im Laufen, eine auf dem, nee, eine im Schwimmen genau und zwei auf dem Rad, einfach um, sage ich mal, jetzt die Belastung ähm, noch irgendwie kontrolliert zu halten. Wenn man jetzt natürlich im Laufen noch eine mehr machen würde, was auch dann langfristig das Ziel sein wird, wird das bei fünf Belastungswochen natürlich ein anderer Anspruch oder ähm, muss man halt gucken, dass es halt nicht sich überzieht. Und ähm, ja, im Schwimmen waren es halt ähm, 50er, dreimal, achtmal, dreimal, zehnmal, 50. Ungefähr ähm, die Pausenzeit ein bisschen kürzer als die Belastungszeit. Also ich sag mal ähnlich äh, 30, 30er auf dem Rad. Ähm, ja, beim Laufen war es äh, Minutenwechsel auf dem Laufband, eine Minute zügig, eine Minute bei 4,30, 4,35. Und ähm, ja, die schnellen dann schon in Richtung drei äh, Minuten mal oder auch drunter. Und ähm, die Sache ist halt, dass ich eigentlich so ja eher so ein Typ bin, der gern seinen Rhythmus findet und deswegen, ich kriege das schon ganz gut hin, die Wechsel, aber meine Lieblingseinheiten sind das nicht und ähm, beim Radfahren ja jetzt äh, eine Einheit 35 Sekunden, 25 Sekunden und die andere halt äh, 40, 20 und dann hinten drauf noch drei Minuten und äh, ich würde so sagen, auf dem Rad ist das mit äh, die anspruchsvollste, nach der bin ich immer ganz schön paniert.
1: Definitiv. Da würde ich ähm, gleich noch mal verstärkt nachfragen zum Thema HIIT oder High Intensity Interval Training oder wie auch immer man sagt, kurz HIT oder VO2 Max oder sonst da was. Ähm, zunächst erstmal will ich dir meine Lieblingsschwimmeinheit von dieser Woche, das war nämlich auch eine HIT-Session, ähm, erzählen und zwar war da das Kernstück mega interessant. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast. Das war quasi so eine mini abfallende Pyramide. Da ging es drum, drei Sätze und immer 150 Kraul, 100 Kraul und dann 50 Kraul. Und das Ganze mit 40 Sekunden Pause und 100 locker als Serienpause. Das Ding ging so dermaßen gut, denn ich hatte das Gefühl, du konntest immer voll ans Limit gehen. Also beim ersten hat es genau 150 Meter gereicht, bis ich paniert war. Dann hat es genau 100 Meter gereicht und dann nochmal genau 50 Meter. Also das war, ähm, ich glaube, die volle mögliche Ausschöpfung der Sauerstoffaufnahme, die man sich vorstellen kann. Nach dem dritten Satz habe ich wirklich mehrere Minuten am Rand gebraucht, um wieder klarzukommen. Erstmal nachatmen, mal was trinken, ein paar Kohlenhydrate wieder reinschieben. Also war echt mega geil. Sowas schon mal gemacht, Karle?
0: Ähm, in der Form noch nicht. Also quasi in, in längeren Sets habe ich das schon mal gemacht. Ähm, aber dass das dann so runtergeht, noch nicht. Ich kenne das eher aus dem Laufen. Also auch mal irgendwie, ähm, dass man das hoch runterläuft, ne, von 200 bis 1200 hoch und dann wieder runter. Aber auf alle Fälle, so wie du sagst, ähm, klingt das definitiv nach einer äh, ja, guten Einheit, weil die Geschwindigkeit wird ja tendenziell trotzdem immer schneller, obwohl die Ermüdung ja auch steigt. Und das, denke ich, ist ja vor allem dann auch im Schwimmen ein ganz guter motorischer Reiz, was du ja auch immer sagst, dass dort ähm, die Geschwindigkeit auch ähm, viel mit der Technik zu tun hat. Und ähm, du wirst ja die 50er dann im Schnitt genauso schnell, wenn nicht sogar schneller geschwommen sein als die 150er. Und das, obwohl die Ermüdung halt schon vorher relativ hoch war.
1: Ja, ich sag mal, ein Fofi geht immer. Ne? Das ist so, äh, das war dann schon sprintähnlich hinten raus. Und ähm, ich hatte das Gefühl, die Geschwindigkeit ist tatsächlich tendenziell angestiegen. Also ich konnte die 100 Meter leicht schneller schwimmen als die 150 und die 50 natürlich noch mal schneller als den 100er. Das heißt, du hast dort da eine Belastungssteigerung drin gehabt und ähm, aber dadurch, dass das Intervall immer kürzer wurde, hast du es eben auch sauber zu Ende bringen können. und das fand ich irgendwie, Ziemlich erhellend und äh, hat sich mega gut angefühlt. Also wenn du mal was brauchst, was sich gut anfühlen soll, wäre das mein Tipp. Und ähm, ja, also ich hatte äh, große Freude dran und ich merke auch langsam eine Verbesserung. Also wenn man wirklich regelmäßig schwimmen geht seit ein paar Wochen, ähm, das wird wieder. Das ist wirklich toll. Tolle Erfahrung. Hatte ich lange nicht.
0: Ja, klingt richtig cool. Ähm, ist ja auch gut. Du hast ja gesagt, das wird eine deiner äh, Kernkompetenzen dies ja werden die Lücke nach vorne im Schwimmen wieder zu schließen und dort vielleicht das ein oder andere Mal auch für ordentliche Attacke zu sorgen. Aber definitiv eine spannende Einheit. Und ähm, ja, gucke ich mal, dass die vielleicht auch dann mal mit reinpasst. Aber da wäre es auf alle Fälle dann auch mal interessant gewesen, äh, wie sich das bei dir stoffwechseltechnisch danach entwickelt, ne? mit welchem Laktat du aus der ersten Serie gehst. Und ähm, auch aus der zweiten, was war die Serienpause nochmal? 100 Meter,
1: hast du gesagt? 100 locker, aber ich muss zugeben, ich habe auch äh, erstmal noch ein paar Sekunden investiert, um zu atmen. ja. Und nach den 100 locker habe hab ich auch ein paar Sekunden noch gebraucht, um äh, mich wieder zu fokussieren und bereit zu sein für die nächste Serie. Weil easy war es nicht. Ja, Es hat sich gut angefühlt, aber es war nicht easy.
0: Ja, weil ähm, ich sag mal, wenn man das jetzt so überlegt, äh, quasi... Ja, du machst 40 Sekunden Pause, schwimmst die dann wahrscheinlich in 1.10 oder so. Also hast ja da in Gesamtheit wahrscheinlich so Belastungszeit mit Pausen von fünf bis sechs Minuten, ne? So roundabout vielleicht viereinhalb bis fünf. Und dann hast du aber 100 locker in, in zwei Minuten. Das ist schon, äh, so wie du sagst, ne? Die Pause ist zwar schon erholend, aber so richtig frisch fühlst du dich dann nicht, wenn du in die zweite Serie gehst.
1: Nee, nee. Und die dritte war auch echt, ähm war der Killer. Also nach den letzten 50 Metern, ich glaube, das ist maximal Herzfrequenz, die man da erreicht. Ich messe die nicht im Schwimmen. Ne? Das ist, Ich habe jetzt auch nicht de, de, die Finger an der Halsschlagader gehalten. Das haben wir früher immer gemacht, um dann 10 Sekunden auszuzählen und hochzurechnen. Das war mir ehrlich gesagt egal. Er hat ja andere Sorgen. Musste musste erst mal atmen. Das
0: Im Schwimmen auf alle Fälle kann man nehmen, ähm, muss man aber nicht. Äh, ja, also aber wie gesagt, ne, wie du halt sagst, das nimmt man ja dann meist, wenn irgendwie der Trainer am Rand fragt oder wenn man es selber mal kontrollieren will, dann nimmt man das ja quasi selber. Aber wenn es eine richtig harte Serie ist, dann ist man, man da wahrscheinlich erstmal mit anderen Sachen beschäftigt, anstatt irgendwie die Herzfrequenz zu nehmen.
1: Genau. Und was ähm, allgemein eine Frage ist, die bereits mehrfach äh, mir gestellt worden ist, dir vielleicht auch schon ist ähm, die Frage, wie steuert man das, dieses ähm, HIT-Training oder dieses VO2-Max-Training? Und ehrlich gesagt, ähm, wenn ich das jetzt auf dieses Schwimm-Session beziehe, da ist nicht viel mit Steuern. Also das mache ich aus dem Körpergefühl. Ich gucke weder ähm, wirklich auf die Zeit, während 150 oder 100 Meter, kannst du ja kaum irgendwie eine Uhr erkennen da im Vorbeischwimmen, ähm, noch gucke ich auf unten die Herzfrequenz beim Schwimmen, die wird einfach nicht erfasst. Ich sehe dann beim Anschlag schon, wie schnell das Ganze war. Ja und aber das hat es ist keine Steuerungsgröße. Also geht man da eigentlich nach Körpergefühl rein und versucht halt maximal schnell zu schwimmen, aber ähm, die Serie und ähm, die Distanz, die da gerade anliegt, 150 oder 100 oder 50, eben zauber durchzuschwimmen. Ja, dass man nicht die letzte Bahn abkackt und nicht mehr weiterschwimmen kann. Das ist nicht das Ziel. So steuere ich das im Prinzip. Und äh, mir ist aufgefallen, dass ich das eigentlich bei jeder Hit Hitsession äh, so steuern könnte. Beim Radfahren freilich hat man äh, den Wattmesser. Und möglicherweise, wenn man es Indoor auf Swift macht, äh, wird die Leistung sogar vorgegeben, sodass man sich gar nicht da so großartig drauf konzentrieren muss. Das ist bei dir anders. Du fährst die ja draußen am Berg und musst dann entsprechend auch steuern. Und beim Laufen geht man natürlich oftmals auch nach Pace, ja, äh, damit man sich nicht übernimmt. Das ist ja dann auch das Ziel, dass man sich nicht komplett abschießt. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, wie steuerst du das auf dem Rad? Guckst du da auch auf die Wattzahl oder äh, guckst du in deinen Körper rein oder eine Herzfrequenz sogar?
0: Guck ich, die sehe ich also nicht in dem Moment, weil. Ich weiß auf alle Fälle, dass die relativ hoch ist und da habe ich jetzt nicht die Zeit. Ähm, aber ich gehe schon ähm, auf dem Rad. Also es sind ja dann 30 bis 35 oder 40 Sekunden. Und ähm, das ist ganz interessant. Also ich gucke da auf alle Fälle schon am Anfang drauf, wie viel Watt ich fahre, vor allen Dingen auch in den ersten 10 Sekunden. Und ähm, ja, gestern war es halt zum Beispiel, da habe ich dann einmal äh, am Berg das große Blatt drauf gehabt und bin irgendwie die ersten... Ähm, ja, zehn Sekunden oder sieben Sekunden dann mal mit mit 580 losgefahren. Und äh, ja, dieses sechste Intervall, also es war dann 10 mal 30 30 oder 10 mal 35 hart 25 locker und es ähm, war in der zweiten Serie. Und dass ich diese fünf Sekunden oder sieben Sekunden am Anfang so überzogen habe, das hätte mir fast die ganze Serie gekostet, weil die Pause war dann so kurz, ähm, dass ich das fast nicht mehr hinbekommen habe, da wieder äh, mich von zu erholen. Und es ist ja dann marginal, so wie du sagst. Und ähm, ich versuche dann schon am Anfang, schon hoch reinzugehen, aber nicht zu hoch und es ist halt dann einfach eine Gefühlssache.
1: Das ist wirklich ein schmaler Grad, ne? Man versucht ja, hatten wir ja letzte Woche besprochen, ähm, diese Intervalle so zu gestalten, dass man in dem Belastungsabschnitt die Sauerstoffausschöpfung des Körpers optimiert. Also so viel wie möglich Sauerstoff umsetzen, um es mal jetzt ganz einfach zu erklären. Dazu muss man sein System ja erstmal hochziehen, wenn so ein Intervall beginnt. Das steigert sich ja langsam rein, die Sauerstoffaufnahme. Der Körper funktioniert ja nicht per Knopfdruck, sondern äh, das muss sich ja erstmal anfordern. Die Beine müssen hochmelden, Achtung, hier passiert was und so weiter. Und um dieses Hochziehen des Systems zu beschleunigen, hast du uns ja letzte Woche eröffnet, dass du das auch bei den 30-30ern oder bei deinen 35-25ern machst, dass du quasi die ersten fünf bis acht Sekunden, naja, ich würde es mal leidenhaft sagen, übers Limit gehst, um dich danach am Limit einzupegeln. Somit hast du quasi in der Belastungszeit die maximale Bewegung des Sauerstoffkörper in, in deinem Körper ähm, erzwungen. Und so ähnlich funktioniert es auch bei längeren ähm, Intervallen, ja, habe ja erzählt, ich hatte das auf dem Rad ähm, bei fünf Minuten Intervallen, ersten 1.30 mehr oder weniger überm Limit, um dann die drei Minuten, 30, die danach kommen, so leicht unterm Limit äh, versuchen durchzukämpfen. Das, das hat äh, nachweislich durch den Professor, den du letzte Woche zitiert hast, erwiesen, ähm, mehr Ausschöpfung. Und das ist halt ähm, wahnsinnig schwer zu steuern. Also Micha hat mich letzte, letztens gefragt, Er hat ähm, achtmal eine Minute am Berg zu Fuß ähm, als Hit-Session gemacht. Wie steuert man das? Weil Herzfrequenz, ähm, das ist ja äh, alles, was du da auf der Herzfrequenzuhr siehst, ist ja absurd hoch. Ja, Da kannst du ja eigentlich nicht genau steuern. Und es steigt ja auch während der Minute. Das heißt, so wie du anfängst, endest du ja nicht. Nach Pace kannst du aber eigentlich auch nicht gehen am Berg, weil die Pace ist ja berghoch profilabhängig und bringt dir auch keine klaren Werte. Hast du da nochmal einen Tipp, wenn du jetzt Minutenläufe am Berg machst, wie du das steuerst? Halt
0: auch natürlich, dass man hoch reingeht, ne? Aber vom, vom Gefühl ist es halt, wenn du eine Minute machst, ist es halt so, als ob du, ja, so, von, einer, wenn du in 1000 Max läufst, so knapp darunter so bei 95 Prozent, aber ist halt auch eine Gefühlssache. Aber so wie du sagst, du solltest halt schon nicht nach, nach 15 Sekunden dann stehen, K.O. sein, aber du solltest es halt auch nicht nur gesteigert laufen, weil dann hast du den Effekt halt nicht, ne? Ähm, du solltest schon versuchen, das halt auch am Berg gut durchbringen zu können, aber ähm, ich sag mal, dadurch, dass es dann halt am Berg stattfindet, oder wie es auch auf dem Rad ist, die Topographie hilft einem halt schon dabei, auch in diese hohen Bereiche zu kommen, Also tendenziell, das, was du, wie oder was wir gerade auf dem Rad, äh, ähm, beschreiben, ist ja so, dass man auch im Laufen dann wahrscheinlich erstmal schon, äh, wenn man Heißsporn ist, hart reingeht und dadurch die ersten 10 bis 15 Sekunden wahrscheinlich schon auch ein bisschen, ähm, größeren Impact hat oder mehr Gas gibt, als man dann eigentlich hält. Aber ähm, genau, grundsätzlich denke ich, ist das eine gute Möglichkeit. Und ähm, mit der Minute Pause, wahrscheinlich der bei den Minutenläufen, ist es halt beim Laufen dann schon, ähm, dass die Herzfrequenz dann schon auch, auch mal ein bisschen tiefer geht. Ne? Also beim Radfahren bleibt die ja relativ lange auf so einem komplett hohen Plateau mit 20 Sekunden Pause. Aber das wäre beim Laufen ja gar nicht möglich, von der Motorik und so weiter. Ähm, und auch, ja wo findet ihr jetzt einen Berg der zwölf Minuten oder 15 Minuten am Stück nur berg hoch geht. Ne?
1: Das ist halt das Problem. Ich habe hier äh, nur Flachland. Also das ist extrem schwer. Ich soll ja eigentlich auch meine ähm, Laufintervalle äh, am Berg durchführen. Das wäre optimaler. Nun lässt sich das allerdings hier nicht realisieren. Also mache ich es in der Flachen. Und äh, letzte Woche haben wir über diese Anpassung gesprochen, wie eben ja schon ähm, nochmal rekapituliert. Und diese Woche hatte ich tatsächlich in meinem Standardtrainingsplan ähm, die Anpassung beim Laufen schon drin. Ich habe das vorher gar nicht gesehen. Hätte ich mal eine Woche vorgeblättert, hätten wir das schon thematisieren können. Denn ähm, meine 5x5 Minuten, die ich laufen sollte im ähm, VO2-Max-Niveau, die gestalteten sich tatsächlich so, dass die ersten 15 Sekunden schneller gelaufen werden sollten. Also tatsächlich, die... Ähm, wie, wie wir eben schon sinniert haben, system Hochzieh vorn angeschaltet, um dann ähm, auf einem konstanten Niveau 4 Minuten 45 ähm, durchzubringen. Und ich muss sagen, ähm, die Session, wir hauen die mal in die Show Notes rein, ähm, kann sich jeder noch mal angucken auf Strava, ähm, die hat mich gekillt. Also ich habe, ähm, ich nehme es vorweg, nur vier von fünf mal fünf Minuten geschafft. Also das war, ich war einfach im vierten, so dermaßen breit, ähm, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, das nochmal ein fünftes Mal zu probieren. Also ich habe das ernst genommen. Die ersten fünf Sekunden, äh, ersten 15 Sekunden Vollgas, na, das war dann auch Vollgas, und dann 4.45 in einem wirklich harten Tempo, äh, nach 20 Minuten Belastungszeit war einfach Pumpe. <lacht> Aber das war eine geile Session.
0: <lacht> ja, so wie du sagst, also ähm, jetzt geht das ja alles so ein bisschen mehr in diese Richtung, ähm, aber der Triathlet ist ja eigentlich jemand, der grundsätzlich gern so seinen Rhythmus hat und äh, übertrieben gesagt hat, äh, langsam, lang, äh, langsam und lang kann. Natürlich ist das nicht langsam, aber auch zügig. Aber dieses, ähm, ja, harte Reingehen ist ja, ähm, ja, nicht unbedingt quasi das, was, was Triathleten oder Ausbau, Ausdauersportler mögen. Sonst wären sie ja vielleicht auch äh, 100-Meter-Sprinter geworden. Und ähm, definitiv ist das deswegen wahrscheinlich auch so ein hoher Anspruch für jeden Einzelnen von uns, wenn es in diese ähm, spezifischen Einheiten geht. Und was du halt auch sagst, ne, also ähm, das kann auch ganz schnell kippen und da muss man halt auch aufpassen, dass man es halt auch nicht überzieht oder ähm, auch wenn dann, ich sag mal, der Reiz, wie du halt sagst, nach dem vierten, dass du halt beim fünften nicht mehr umsetzen kannst oder der der Leistungsabfall einfach zu hoch ist, dann brauchst du das fünfte Intervall halt auch nicht mehr machen, ne?
1: Das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Also es war tatsächlich so, die, die vier, die ich gemacht habe, die waren ohne Abfall und bis zum Ende durchgezogen. Aber ich habe es gespürt, dass da kein Fünfter mehr geht. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ich war halt den ganzen Tag wieder im Büro, viel Kaffee, wenig gute Ernährung. Ähm, der Körper war wahrscheinlich nicht optimal vorbereitet. Ich habe zwar dann Kohlenhydratgetränk als Vorbereitung mal noch reingelassen und mich so ein bisschen naja, beim Erwärmen darauf eingestellt, aber mir fehlte auch der, der hundertprozentige Fokus. Das hast du ja auch schon mal berichtet, ähm, dass du auch unter anderem deshalb im Trainingslager bist, dass du dich auf jede einzelne Einheit hundertprozentig fokussieren kannst. Und das hat mir, glaube ich, auch gefehlt, also salopp gesagt, die Birne war auch nicht bei 100 Prozent.
0: Also ähm, ich sehe ja quasi auch, ähm, ja, dass die anderen dann quasi manchmal hier auch im Straßenverkehr dann mit Musik die Intervalle fahren und so. Das mag ich ähm, jetzt nicht so, weil ich denke, du musst auch Gas geben können, wenn du ähm, quasi ja, ohne Musik fährst und dann nicht noch irgendwie einen äußeren Reiz. Und dann ist auch, sag ich mal, wenn es in den Serpentinen und so mit den Autos, also mal kommt ja doch ein Auto, ähm, ja, dann vielleicht auch durch mein Auge, ähm, dass ich dann auf der linken Seite nicht ganz so viel sehe, äh, mag ich das halt nicht und ähm, deswegen meine ich halt auch vor allen Dingen in der letzten Folge, dass wenn du dann so ein Intervalle machst, ne, also das mag vielleicht dann bei den Profis einfach aussehen, aber auch mir tut das höllisch weh und äh, brennt in der Lunge. Und ich bin dann auch, auch richtig platt, ähm, genau so wie du das bist, wenn du das machst. Ähm, das sind dann vielleicht äh, das eine Watt oder äh, das eine Kmh im Laufen schneller oder oder langsamer, aber die Schmerzen bleiben immer die gleichen, egal äh, ob man stärker oder äh, schlechter wird.
1: Ja, das ist eine alte Weisheit. ne Also jeder, der mal einen 10-Kilometer-Lauf am Limit gelaufen ist, egal wie schnell, der erlebt genau das Gleiche ob du 30 Minuten, 40 Minuten oder 50 Minuten brauchst, es ist immer hart, ja, und das wird auch, das ist auch eine Erkenntnis, ne? egal wie gut man wird, wenn man ans Limit geht, geht man ans Limit. Das ist halt anstrengend, ne?
0: Ja, auch von der Trainingsgescheidung. Ne? Also ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre und auch auf einem hohen Niveau und guten Niveau. Ich dachte halt irgendwann auch mal, irgendwann wird der Körper sich mal dran gewöhnen, äh, dass drei Einheiten oder vielleicht dann auch mal vier Einheiten der Normalzustand sind, ne? Ähm, aber... Irgendwie, ähm, ja, das passiert nicht so richtig. Ne? Also aber man ist nach drei Einheiten trotzdem auch am Abend immer müde. Und das kann man, glaube ich, auch 50 Jahre machen. Man verkraftet es dann vielleicht besser, aber ähm, die Müdigkeit wird trotzdem immer siegen.
1: Naja, was man nicht vergessen darf, ist ja, dass du die Gesamtbelastung ja immer versuchst zu steigern. In, in irgendeiner Art und Weise, entweder schraubt man noch ein bisschen an der Intensität oder doch mal ein Stück am Umfang. Es ist ja, ähm, ich glaube auch bei dir ist es so, dass du nicht das Gleiche trainierst, trainierst wie vor fünf Jahren. Also wenn man immer das Gleiche trainieren würde, dann würde sich wahrscheinlich wirklich so eine, so eine Sättigung einstellen, dass, man, dass einem das dann nichts mehr ausmacht. Ja, Also wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde im gleichen Tempo laufen gehe, merke ich irgendwann nichts mehr.
0: So wie du sagst, also das Training ist schon ein anderes. Also vor vier ähm, oder sechs Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, irgendwie 30-30 zu fahren, hätte ich auch so wahrscheinlich gesagt, was ist denn das für ein Kokolores, das ist doch viel zu kurz, das braucht man doch gar nicht. Wir machen doch Ironman, äh, wir müssen irgendwie längere Intervalle fahren und so weiter. Aber ja, so wie wir es schon in anderen Folgen haben, äh, gehört dieses ja mittlerweile zum Standardrepertoire für Triathleten. Ähm, ist wissenschaftlich und äh, trainingsmethodisch hocheffektiv und anerkannt. Und ähm, ja, so gibt es auch die eine oder andere Form und auch Frage,
1: die uns erreicht, was ähm, unsere Hörer trainieren sollen und warum. Ganz genau. Und an der Stelle sei man noch darauf hingewiesen, wir ähm, verheddern uns sehr oft in diesen hochintensiven äh, Philosophien. Ja, also Es geht immer viel um Hit und Intervalle hier, Intervalle da. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 80 bis 90 Prozent des, des, des normalen Triathlon-Trainings im niedrigintensiven Bereich stattfinden. Ähm, also die Basisarbeit ist trotz dieser herausragenden Intervallsessions, sessions ja, die auch jeder gerne postet, die Basisarbeit ist am Ende das Rückgrat ne, der Leistungsentwicklung. Nichts geht über Umfang, haben schon einige wichtige Trainer gesagt. Ja. Und denen stimme ich zu.
0: Also ich kann ja einfach mal so einen groben Abriss nehmen, wenn, wenn man jetzt das äh, die Einheiten, diese vier Einheiten, ähm, vielleicht wären es auch mal fünf, irgendwann jetzt äh, stundenmäßig runterbricht und da jetzt das Ein- und Ausfahren nicht mit hinzuzählt, sondern wirklich nur ähm, die äh, Intensiv, also quasi die Intensität, ich rechne aber bei 35, 25 Sekunden jetzt eine Minute, ne? Und rechne nicht noch die ja. 25 Sekunden raus. denn ähm, ja, lass das vielleicht in Summe in der ganzen Woche bei mir jetzt im Trainingslager zwei, vielleicht zweieinhalb bis 2,45 sein, ne? Im hochintensiven Bereich, wenn überhaupt. Und ähm, ich befinde mich gerade bei einem Gesamtumfang von 28 bis äh, 29 Stunden jetzt quasi äh, Radfahren Laufen, schwimmen. Ne? Und was du halt gerade sagst, also wer im, im Elitebereich 80 Prozent hochintensiv schafft, also wirklich ist schon mega, ähm, mega, mega gut. Und ähm, ja, deswegen ist es halt auch wichtig, ähm, dass die Leute oder auch die jetzt quasi dann immer quasi das hören, ähm, auch das ruhige, ruhig trainieren und das halt auch machen und sich jetzt nicht nur verzetteln. Da gibt es auch eine ganz äh, lustige Geschichte. Vor vier Jahren hier auf Fuerteventura gab es mal einen Amateur, der kam halt zu uns ähm, über drei Ecken, irgendwie über einen Alex Schilling aus Köln und meinte so, ja, wie er schneller werden könnte. ne? Und hatte halt zwölf Tage gebucht und meinte so, ja, ähm, welche Einheiten dann ihm schneller machen. Ja, Und dann waren da halt vier, fünf Profis am Tisch und äh, jeder sollte ihm halt so eine Einheit sagen die halt eher gut findet für als hochintensives Training, weil er hat irgendwie mit 30 angefangen, hatte das aus der Jugend nicht gemacht. Und ähm, der eine hat halt 200er am Laufen gesagt, der nächste halt äh, 400er, Berganläufe, dann 30, 30, äh, vier Minuten Intervalle auf dem Fahrrad und im Schwimmen und es ging einfach so weiter. Und dieser nette Herr hatte dann versucht quasi, ähm, ja, so heiß wie er war, alles umzusetzen innerhalb der ersten drei Tage und äh, danach war sein Trainingslager vorbei. Ne? Also er hat halt quasi jeden Tag zwei hochintensive Einheiten gemacht, waren in den ersten drei Tagen sechs Stück. Und die nächsten neun Tage war er, glaube ich, vier Tage krank und im Bett. Und dann hat er irgendwie noch äh, vier Tage äh, so das hier locker auskriegen lassen.
1: Ja, Klassiker. Also natürlich ein Extrembeispiel, aber ist schon verwunderlich, dass niemand gesagt hat, mach einfach ruhig, mach mal ein paar, paar Stunden. Ja, und äh, mach mal die, die Basisarbeit. Und kurze Correction hier ähm, deiner Aussage. Du sagtest 80% intensiv. Du meintest aber 80% äh, low-intensiv und 20% hochintensiv. Und dieses Verhältnis ist wirklich das Extrembeispiel. Bei dir ist es ja jetzt 90,10, wenn ich richtig gerechnet habe, in etwa. Und jetzt genau, also 10% echtes hochintensives Training das ist schon richtig krass. Das ist also, wie du es gerechnet hast, ja, dass du dann ähm, die Belastungszeiten addierst und äh, auf über zwei Stunden in diesem Spitzenbereich kommst. Das ist schon das ist brutal, ja. Also 9010 ist auch ungefähr so mein Verhältnis, von wenn ich die Intervalle zusammenzähle äh, im Kontext zum restlichen Low-Intensity-Training.
0: Deswegen, also auf alle Fälle auch an alle, immer schön auch Grundlage machen und nicht nur noch ähm, quasi das zu versuchen, weil dann, äh, wenn die Grundlage nicht passt, dann kippt das halt irgendwann. Und ähm, ja, so haben wir jetzt mal wieder gut eine halbe Stunde über hochintensives Training Philosophie als
1: Konrad. Dann, dann kommen wir mal jetzt mal zum Gegenteil, ähm, zum Low-Intensity-Training. Ähm, da stellt sich relativ oft die Frage, sollte man das auch nüchtern machen. So, und äh, da gibt es definitiv, ich belese mich und äh, konsumiere auch diverse YouTube-Quellen und so weiter, gibt es definitiv mehrere Meinungen in der Wissenschaft. Ja, von auf gar keinen Fall nüchtern Training, du schießt dir dein Immunsystem ab, bis hin zu, kann man mal machen, wenn die Inhalte stimmen. Wie sieht es aus? Deiner Meinung nach aus, ich hab meine, ich glaube, ich habe sowas gelesen bei dir im Strava, äh, in Klammern nüchtern.
0: Also ähm, ich trainiere Boah. ab und zu mal nüchtern, ähm, aber relativ selten. Also ich habe einfach da so ein paar Sachen auch für mich entdeckt. Also ich mache nie mehr als eine Stunde nüchtern. Also ähm, das ist einfach so ja was ich einfach ob das jetzt wissenschaftlich belegt ist oder nicht aber nach einer Stunde führe ich was hinzu ob sowohl es beim Laufen oder beim Radfahren ist ähm, das ist so ein bisschen einfach was ich für mich erkannt habe dass die Ermüdung halt einfach nicht zu groß ist und ähm, dann ist es so dass äh, das auf alle Fälle immer in einem sehr niedrig intensiven Bereich stattfindet und ähm, ja die eine Sache die halt auf alle Fälle damit einspielt ist dass wenn man nüchtern trainiert und der Magen halt noch keinen Stress hat oder quasi man nur ein Glas Wasser oder einen Kaffee trinkt, dann ist der Puls ja einfach auch früh morgens immer tiefer, als er dann nach dem Frühstück wäre, ne? weil quasi der Insulinspiegel noch unten ist, kein Zucker im Körper. Und dadurch ist es halt erstmal fürs Kerz-Kreislauf-System augenscheinlich und ist auch so eine geringere Belastung. Aber der Prozess der Energiegewinnung ist natürlich ein anderer. Und der kann einen, wenn man das übertreibt oder auch zu viel macht, ähm, killen und auch ähm, ja ein bisschen länger nachhaken und einem auch halt eine Saison oder Monate kosten. Also das habe ich auch mal erlebt, 2015. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ganz interessante Folge, ähm, die wir jetzt hier mit äh, quasi auch äh, zwecks dem Thema äh, veröffentlichen werden. Also der Fabi Eisenlauer, mit dem ich hier bin, der ist mit einem Andy Böcherer unterwegs gewesen oder hat auch bei ihm trainiert. Und wir alle erinnern uns ja vielleicht noch an das Rotdebakel. Und ähm, ja, wenn man zu viel in diesem Bereich äh, trainiert, dann kann der Körper keine Kohlenhydrate mehr verstoffwechseln.
1: Also muss man da auch wieder zweigleisig fahren. Ähm, ich sehe es auch ähm, so wie du, sparsam eingesetzt und in der richtigen Intensität geht es in Ordnung. Ja, ich habe am heutigen Mittwochmorgen ähm, im Prinzip nüchtern trainiert. Ich trinke immer Cappuccino davor. Das ist eigentlich ein bisschen geschummelt, weil ich glaube, in, in der Milch ist ja auch so eine Art Zucker drin. Ähm, aber auf jeden Fall ohne tatsächlich Kohlenhydrate aufzunehmen vorher. Ähm, 90 Minuten auf der Rolle in Zone 1, also Herzfrequenzbereich, das ist... Wirklich locker, also richtig, richtig locker. Es ist schon fast langweilig so locker. Man schwitzt trotzdem. Ähm, aber diese Basisarbeit, die darf man nüchtern machen. Zumal, wenn man äh, so wie der geneigte, gestresste age gruppe eigentlich eher so ein Zucker-Junkie ist und ähm, zu viel eigentlich im äh, Kohlenhydratstoffwechsel verbringt. Da darf man so eine gezielte Einheit durchaus mal einsteuern, dass man mal in diesem... Ja, die nennen das manchmal fat bereich oder LIT-Bereich oder auf jeden Fall ganz, ganz ruhiges Ausdauertraining. Das kann man mal nüchtern machen. Und ich bin der Meinung, es gibt noch eine zweite äh, Session, die man auch kohlenhydratarm machen kann. Ich spreche extra davon, nicht, nicht explizit nüchtern, sondern äh, wirklich bewusst ohne Kohlenhydrate als Versorgung, vor allem davor und währenddessen. Und zwar dieses berühmte K3-Training aus dem Radsport, beziehungsweise KA-Training, Kraftausdauertraining. Ist eigentlich auch ein ganz klassisches Element. Also, wenn du die äh, alten Ironmans fragst, ja, das haben die nur gemacht. Ja. Immer ähm, viel Umfang ist klar, aber auch viel Kraft am Berg. Ja, dieses KA-Training. Auch richtig, richtig lange Dinger, ja, so 20, 30 Minuten bergan mit dicker, also mit einer niedrigen Trittfrequenz. Also niedrig ist bei mir, um es mal klar zu sagen, irgendwas zwischen 50 und 60 an Trittfrequenz. Ja, das ist, glaube ich, auch der Bereich, der da so angetriggert werden soll, um die Rekrutierung der Muskelfasern ähm, zu erreichen. Und das Ganze halt nicht über der Schwelle, weil man sonst wieder sehr viel Kohlenhydrate bräuchte, sondern halt wirklich. 20, 30 Watt unterhalb der Schwelle. Und ähm, ja, da verstehe ich natürlich auch den Einwurf von Daniel, wenn man da schraubt an der Stelle, das ist ein schmaler Grad. Ja? Wenn man da einen Tacken zu hoch ist, dann verliert man den Effekt, den man eigentlich haben wollte. Ja, Natürlich könntest du das leisten, ja, von deinen Voraussetzungen her. Aber es geht ja immer äh, darum, was mit der Session oder mit dem Intervall wirklich gezielt angesprochen werden soll im Körper. Ist natürlich alles ein bisschen gestocher im Dunkel, viel Theorie. Aber ich bin auch Fan von dieser Trainingsform, dieses ähm, KA, Kraft am Berg. Ich muss es halt ähm, als KA in der äh, flachen Ebene fahren, hier äh, in unserem brandenburgischen Radrevier. Aber auch da, wenn ich den dicksten aller Gänge drauf tue, ähm, reicht das durchaus. Ja? Da kann ich auch eine niedrige Tretfrequenz fahren und diese schönen Intervalle schrubben. Vor allem, wenn man Richtung längere Strecke schielt. Ne? Also da ist ja das Thema Laktatbildungsrate kriegsentscheidend, um das mal so zu sagen. Ähm, je niedriger diese Bildungsrate ist, auf, auf, äh, einfach gesprochen, desto weniger äh, Kohlenhydrate verbraucht man. Und das ist ja nach wie vor der limitierende Faktor, wenn man auf Mittelstrecke oder Langstrecke ist. Da muss man eben sparsam sein mit seinen Kohlenhydraten, Verbrauchst du zu früh, zu viel, holst du das nicht mehr auf und platzt dann eben am Ende. Dann kommt der Klassiker. Deswegen ähm, immer mal diese Bildungsrate bei dem ganzen VO2 Max-Gedöns ähm, noch im Blick behalten. Das ist auch wichtig.
0: Die Kernaufgabe, die uns auf der Triathlon-Langdistanz oder Mitteldistanz oder auch auf der Olympischen Tanz immer ähm, quasi zum Tagesgeschäft dazugehört, dass die halt auch trainiert wird und dass die nicht komplett gänzlich hinten runterfällt. Sondern, äh, dass man die immer beachtet und äh, quasi in dem jeweiligen Abschnitten halt dann quasi immer die äh, richtigen Sachen halt anspricht. Und ähm, ja, so ein bisschen, was ich glaube, auch weil uns dann die eine oder andere Frage erreicht, ist immer äh, die klare Zielstellung, ne? Was will ich wann erreichen? Und ähm, ja, wenn Reinhard sagt, okay, er möchte halt KA machen, und um dann vielleicht jetzt, wie wir das auch im Winter machen, Richtung äh, VO2 Max mal gehen und dann halt wirklich äh, vor dem Höhepunkt das KA training ähm, weiter quasi auszubauen und einfach die Trainingsmethoden oder die Trainingsmittel auch über den Jahresverlauf ähm, wechseln halt, ne, um halt einfach andere Sch Sachen im System anzusprechen.
1: Definitiv. Und je kürzer sei die Wettkampfdisziplin ähm, ist, die, auf die man den Fokus legt, desto weniger wichtig ist eigentlich diese Laktatbildungsrate, Umkehrschluss, desto wichtiger ist die Sauerstoffaufnahme, die maximale. ja, also den, den Motor groß machen. Und wenn ich mir so meine nächsten Trainingswochen angucke, ich hatte letzte Woche gesagt, das kommt alle vier Wochen mit dieser Hitwoche. Ne? Aber ich stecke äh, gerade in einer Trainingswoche, die sich so dazwischen befindet und habe drei Hit-Sessions drin. und muss sagen, ähm, habe ich ein bisschen mit Erschrecken festgestellt, als ich mir die Woche angeguckt habe, dass es Ganz schön brutales Stück, was hier draufsteht. Also eine im Schwimmen, eine im Laufen, schon besprochen. Und am Samstag kommt nochmal eine im Radfahren mit 5x5 Minuten. Auch gespickt mit äh, zwischendurch Aktivierung, um im Prinzip dieses, äh, ähm, diesen wissenschaftlichen Stand, den wir jetzt schon besprochen haben, mehrfach äh, wieder anzutriggern. Dass man ähm, durch gezielte Verschärfungen innerhalb des Intervalls nochmal diese äh, Sauerstoffaufnahme versucht zu optimieren und noch mehr rauszuholen aus den fünf Minuten. Also unter uns gesagt, noch mehr Schmerzen stehen da auf dem Menü. Ich freue mich irgendwie drauf, habe da auch Bock drauf. Ähm, ich weiß auch, warum das äh, hier so gespickt ist. Ich habe... Ähm, im letzten Jahr noch nach einem Mitteldistanz-Trainingsplan äh, trainiert und habe jetzt aktuell reingeladen ein Programm für Sprint und Olympisch. Und wundere mich, warum hier so viel VO2-Max-Training drin ist. Aber das passt natürlich zusammen. Und ähm, passt auch zu der Aussage von unserem Coach Marcel, den wir ja mal im Podcast hatten, der ganz klar gesagt hat, ähm, alles, was du machen musst, ist VO2-Max-Training, wenn du Olympisch gut sein willst. <lacht> Okay, ähm, machen wir.
0: Auf alle Fälle auch eine steile These, also ein bisschen äh, Ausdauer brauchen die Jungs auch. Aber ähm, ein Thema, was äh, ich da gleich nochmal ansprechen soll, was ja wahrscheinlich ähm, ich gar nicht gedacht hätte, was große Resonanz findet, ist neben VO2max Hit, Lit und K, alles was wir ja immer versuchen zu besprechen und auch mal zu ähm, erläutern, äh, geht um das Stabi-Training. Und ähm, da reichen uns ja auch immer wieder über Instagram schöne Posts, dass die Leute jetzt dran sind, das umzusetzen. Und auch ähm, hier im äh, Playtas quasi kam neulich ähm, Andreas zu mir im Kraftraum. Er kannte ich vorher noch nicht als Amateur und meinte so, ja, ja, findet es interessant äh, quasi, dass ich mich dann abends irgendwie noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde äh, da befinde und da mal Dehnung mache oder ein bisschen Athletik und er da an seinen Gewichten rumdrückt, ähm, hat er vielleicht noch die ein oder andere Frage dazu. Andreas, komm gerne vorbei. Ich bin noch zweieinhalb Wochen hier. Kannst mich gerne dazu fragen. Und ähm, das ist ja aber eigentlich für mich jetzt eine richtige äh, quasi Aufforderung auch gewesen. Konrad, ich darf mich jetzt wieder während jedes Podcastes, wenn wir wieder in der Heimat aufnehmen und ich ein bisschen weniger Zeit habe wie hier, dehnen oder stretchen. Weil Micha hat gesagt, diese Hintergrundgeräusche mag er nicht so gerne. <lacht>
1: Ja, aber wichtig ist es trotzdem und wir warten auch noch sehnsüchtig auf deine Stabi-Routine als Video. Da musst du noch mal sehen, wie du das, dass du irgendeinen von deinen äh, Mitstreitern da mal vergatterst, deine Routine aufzuzeichnen. Und äh, dann gucken wir, wie wir das zusammengeschnippelt kriegen, dass das jetzt vielleicht in Kurzform da mal irgendwie das Best-of. Weil, wie gesagt, ich brauche Inspiration, ich brauche auch ein bisschen Druck. Ja, ich merke, dass ich da an der Front immer noch zu wenig mache. Also die, der, der Vision, ein Viertel allen Trainings ist äh, stabi, der bin ich fern. Also das schaffe ich irgendwie nicht. Ich bin da eher bei 10 Prozent. Also, ist ja nicht nichts, aber es reicht nicht.
0: Also ja, ein Viertel ist schon auch echt hart umzusetzen. also... Wenn ich das jetzt gerade mal überlege, das, boah, also ja, so 10, 15 Prozent schaffe ich, aber ein Viertel wird schon auch äh, eine große, große Herausforderung, aber wichtig ist, dass wir dranbleiben.
1: Ja, aber bei dir, äh, du kannst ja Stabi, Kraft und auch dein äh, Dehnung und Blackroll und was du alles noch machst, äh, das musst du alles mit betrachten, das zählt da wohl alles mit rein. Und ich glaube, da kommst du schon in die Richtung 20, 25 Prozent, wenn du ehrlich bist. Du investierst da schon viel Zeit und das ist wahrscheinlich auch einer der Unterschiede zwischen dem äh, berufstätigen Hobbysportler und dem Profi, ja, dass du diese Zeit in deine Körperpflege ähm, investierst und dass du dir die nimmst. Ich meine, ich könnte sie mir auch nehmen, aber ich müsste sie irgendwo anders wegnehmen. Und das ist dann immer das Problem.
0: Ja also ähm, ist auch wirklich eine Routine also ähm, man sieht halt schon auch hier quasi ähm, der Markt der ist ja Amateur hier mit uns und der hat jetzt die Zeit aber weiß einfach auch nicht zu seiner alltäglichen Routine gehört äh, streicht er das hier gerne auch mal ne also ähm, ist da nicht so ähm, ja aktiv oder auch motiviert das wirklich immer umzusetzen aber ja auf alle Fälle denke ich ja, dass sowohl du als auch alle anderen Hörer, das jetzt mitgenommen haben und da in Richtung 2022 ein bisschen ein größeres Augenmerk drauflegen und sich so peu à peu den 20% annähern.
1: So ist recht. Und du musst ihn auch ein bisschen motivieren. Also gerade so ein Trainingslager sollte man nutzen, um da sein Repertoire zu erhöhen und das zur Routine werden zu lassen. Also ich sehe ja Sven Wies, der trainiert auch sehr, sehr viel. Ich ist ja auch Mitglied in unserem Strava-Club. Du hast übrigens wieder die letzte Woche gewonnen. Also mir kommt es vor wie ein Déjà-vu. <lacht> Fast die gleichen Zahlen, die du da ähm, hochgeladen hast. Äh, aber sieht gut aus. Es läuft bei dir. Alles cool.
0: Ja, also war ähnlich. Also es ist ja nur, wie gesagt, ähm, eine leichte Umfangssteigerung. Ähm, jetzt auch in dieser Woche wird es auch wieder nur eine leichte geben, weil es Woche drei ist. Wir gucken mal dann, wie Woche vier oder Woche fünf ist. Wie gesagt, weil wir ja von vornherein gesagt haben, fünf Wochen Belastung ist für mich auch neu. Und ähm, da wollen wir es am Anfang halt nicht übertreiben. Mhm. Ähm, ja, bisher ist es alles stabil. Und ich sage mal, wenn ich die fünf Wochen so bis 28 bis 30 Stunden durchkomme und äh, dann am 14. Februar wieder zurück äh, ins hoffentliche.
1: Ja, sommerlich mhm, ist es noch nee. nicht,
0: aber wetter, wetter, wetterstabile Deutschland ja. komme, dann bin ich auf alle Fälle schon mal einen großen Schritt weiter.
1: Das wirst du sein. Ich habe ähm, noch ein Thema, äh, das, das geht so ein bisschen einher. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen gejammert ähm, über Wadenkrämpfe beim Schwimmen. Da hat mir der Sebastian geschrieben äh, und den Tipp gegeben, beim Schwimmen regelmäßig davor und währenddessen ein kohlenhydratreiches Getränk zu konsumieren, das habe ich natürlich probiert ähm, es war jetzt nicht hundertprozentig besser, es war aber auch nicht schlechter also von daher ähm, ja vielleicht muss man sich da einfach ein bisschen mehr Zeit geben noch und äh, in die gleiche Kerbe schlägt, ich werde es mit der Physiotherapie nochmal probieren ich habe ähm, am morgigen Donnerstag nochmal einen Termin und ähm, ich schau mal, ob wir da weiter vorankommen denn ähm, ja, Wadenkrämpfe, damit will ich mich einfach noch nicht abfinden. Da fühle ich mich noch zu jung und zu fit für. Das muss man doch irgendwie in den Griff kriegen. Denke ich auch, dass
0: du da eine Möglichkeit finden musst. ist halt wahrscheinlich multifaktoriell mit Ernährung und so weiter. Und jetzt genau kann ich dir da auch noch nicht sagen, wie und was. Aber ja, eine Stellschraube, die sich jetzt auch ergeben hat, wo wir viel ähm, dran sind, ist quasi auch Ernährung und ähm, ja, da werde ich, wenn ich jetzt zurück bin in Deutschland, auch noch den einen oder anderen Termin haben zum Optimieren und da geht es dann natürlich auch um Mineralien und ähm, ja, da arbeite ich dann mit jemandem aus dem Radsport zusammen, der da sehr, sehr erfahren ist und vielleicht kann ich da dann auch den einen oder anderen Tipp, äh, ja, hier an die, an die Hörer und auch an dich weitergeben, was er aus seinen Erfahrungen, sag mal, da so mitnimmt, was man machen kann, damit es halt einfach nicht mehr dazu kommt, zu diesen krampfartigen Belastungen der Muskulatur.
1: Also wichtig ist ähm, zu wissen, das weiß ich auch in der Theorie, dass äh, den ganzen Tag auf seinem Hintern sitzen am Computer ist natürlich generell für die Beine nicht förderlich, weil die halt in einer unnatürlichen Haltung abgeknickt sind, da ist die Versorgung eingeschränkt. Und ich glaube, wenn man dann auch noch zu oft äh, auf die aufs Kaffeeknöpfchen drückt, ist das vielleicht auch nicht gerade sehr förderlich. Und äh, mit dem Trinkverhalten müsste man ähm, möglicherweise den ganzen Tag über drauf achten, ordentlich hydriert zu sein. Also es gibt Ideen. Äh, ich muss bloß mal gucken, wie ich da in die Umsetzungsphase komme. Mit mehr stehen oder äh, aktiver den Tag gestalten, da habe ich ja Möglichkeiten, Weniger Kaffee, mehr belebendes Wasser, Getränke und dann mal gucken, ob es besser wird. Aber Physiotherapie finde ich auch erstmal keinen schlechten Ansatz, weil es, es fühlt sich so an, als ob da einiges verknotet ist in meinen Waden. Also das kann man ja vielleicht auch lösen. Und äh, dann gehe ich wieder laufen und dann ist alles wieder zu. <lacht> das
0: ist, kann durchaus sein, obwohl, ähm, ja, wie viel Kaffee trinkst du denn? Ich dachte eigentlich, dass so ein bisschen in Köpenick äh, die Rohrperle doch eigentlich wirklich sehr gut schmeckt.
1: Ja, na klar, das Leitungswasser ist hier hervorragend, ähm, die Qualität ähm, ist unbestritten, aber äh, der Kaffeevollautomat, der leistet hier natürlich auch Schwerstarbeit und äh, an guten Tagen wird es schon mal leicht zweistellig, aber immer nur halbe Tassen.
0: Okay, das ist das ist äh, gut portioniert quasi, über den Tag verteilt. Äh,
1: genau, immer mal noch ein kleines Heißgetränk auf dem Tisch, das ist einfach angenehmer. Ja? Andere haben halt andere Ticks, ähm, ja. Muss man gucken. Aber wenn es halt an der Stellschraube was zu drehen gibt, ich probiere einfach alles aus und ähm, sag dir dann Bescheid äh, und auch dem Sebastian, wie es bei mir weitergegangen ist. Aber klar, ähm, beim Schwimmen fällt es halt besonders auf, ja, wenn du dich aus der Wand haust und dann die Wade zuschnappt ja, dann kannst du halt nicht mehr weiterschwimmen. Das nervt halt.
0: Ja, kann ich mir auf alle Fälle vorstellen. Also wie gesagt, ich hatte das dann äh, nur in Südafrika irgendwie, damals jetzt äh, quasi im November beim Ironman, den letzten vier Kilometer. Es war schon echt unangenehm. Und ähm, ja, wir können mir schon vorstellen, bei jedem Abstoß aus der Wand, wahrscheinlich schwimmst du auch noch Kurzbahn. Ähm, da ist es ja dann quasi
1: nochmal mehr,
0: als wenn du auf der Langbahn
1: bist, dann ist das schon richtig nervig. Genauso ist es. Wir schwimmen zurzeit Kurzbahn. Das ist so eine Halle, die hat... Ähm eine Teilungsmöglichkeit, also da ist jetzt auf kurz eingestellt und ja, Mai, ähm, da hast du halt doppelt so viele Wänden wie auf der Langbahn. Und es ist, kann man sich einen Wecker stellen, so nach äh, 1500 Metern ungefähr geht es so langsam los. ja Und das ähm, schränkt einen schon ein, weil äh, gerade bei meinem letzten Training, wie eingangs erzählt, hatte ich eigentlich ein mega gutes Gefühl und war eigentlich richtig on fire, aber dann war es auch relativ schnell eingeschränkt und gut, der Rest des Programms war dann eher locker, aber halt auch nicht mehr ganz so angenehm. Na gut, aber ähm, nach und nach, ne mühsam und stetig und so weiter. Ich fühle mich auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich könnte behaupten, so fit war ich im Januar noch nie und ich hoffe, dass es bei dir ähnlich ist.
0: Ich fühle mich eigentlich richtig gut. Es gibt ein, zwei Sachen, ähm, woran wir noch arbeiten müssen, aber die werden jetzt kommen und ähm, ja, vor allem auch, dass ich so lange hier auf Fuerteventura bin mit fünf Wochen, ähm, zeichnet sich halt aus. Und daher denke ich, werde ich dann, wenn ich heimkomme, mit einem richtig guten Leistungsniveau ähm, in die spezielle Vorbereitung gehen können. Und äh, bin da wirklich, äh, sag wir mal, privilegiert und auch dankbar, dass ich das äh, gute Wetter und das Training hier so nutzen kann.
1: Ja, ich finde auch von außen betrachtet sieht alles hervorragend aus. Du sagst sehr gern Stumpf ist Trumpf oder äh, Consistency ist Key oder alles, was in dieselbe Richtung geht. Du spulst halt Woche für Woche ab und das Ganze unter der Sonne, das ist viel, viel angenehmer als hier bei 2 Grad und Nieselregen. Ähm, das sieht alles cool aus, dann kommst du wieder und wenn ich dann vorsichtig einen Ausblick wage, dann stehen so Dinge an wie Leistungstest, äh, Aerodynamik, dein, ähm, deine Gespräche in Sachen Sporternährung, auch mit Science in Sport bist du auch super aufgestellt, was Wettkampfernährung angeht und dann wird das Material, das Fahrrad wird optimiert. Da hast du mir schon off the record einiges verraten, was da kommt und das sieht doch alles mega gut aus. Da freue ich mich Einfach auf den ersten Wettkampf 22 und dann knallt
0: ich, ich freue mich auch auf das erste Rennen. Ich muss sagen, dass ich natürlich aber als Athlet lieber das hier ein Trainingslager genieße, die Kilometer und in Ruhe zu trainieren und die ganzen Termine, ich weiß mittlerweile, ist part of the game und gehört zum Business dazu. Würde ich gerne alle ein bisschen minimieren, aber... Wie wir festgestellt haben, äh, wollen wir nicht mehr äh, Formel 1 fahren mit einem Kartauto, sondern wir wollen jetzt auch endlich mal äh, mit einem richtigen Auto an der Rennstrecke stehen oder auch äh, mit einem voll au ausgestatteten Tank. Und äh, deswegen nehme ich das alles sehr ernst und gehe das alles dann wirklich definitiv auch schon von hier aus an und dann auch natürlich äh, dann, wenn ich zu Hause bin, mit den ganzen Terminen.
1: Genau, es geht um Chancengleichheit, äh, dass man eben an der Startlinie steht und äh, mit dem gleichen Material, mit dem gleichen Know-how, mit der, mit der gleichen Vorbereitung, ja, das ist ja alles nicht nur Training, sondern halt leider mindestens 50 Prozent das Drumherum, ja, vom Material über die Position bis zur Ausrüstung, Verpflegung, ähm, ja. Haben wir schon alles tausendmal besprochen, aber so ist es halt. Ähm, das Game, so ein Langstrecken-Triathlon, äh, setzt sich eben aus zig Komponenten zusammen. Das wird jeder wissen, der es schon mal gemacht hat, an wie viel man da denken muss. Man Einem wird ja auch gar nicht langweilig, auch wenn man jetzt länger als acht Stunden unterwegs ist. Da hat man trotzdem viel zu tun und viel im Kopf. Was ist halt das, das Game und das ist spannend und gibt viel zu tun.
0: Und deswegen schalten die Hörer hier jede Woche ein, damit äh, sie das alles mitnehmen können und für sich auch umsetzen können.
1: Genau, weil äh, du verrätst uns alles, was du weißt. Das äh, nehmen wir quasi hier mit auf und ich gebe meinen Senf dazu und so haben wir einen guten Mix. Und jeder versucht, das Optimum aus dem, was er hat, herauszuziehen. In diesem Sinne, Kalle, dann gehen wir schön trainieren unter der Sonne von süd südspanien und genießt das Leben. Triathlon ist geil.
0: Genau. Aloha, Konrad. Zieh ordentlich durch. Deine Woche mit drei Hineinheiten und äh, wir hören uns wieder nächste Woche zum Mittwoch. Bis dann. Aloha.
1: So machen wir das. Aloha, Kalle.